0: ich habe das Gefühl, Clubhouse hat so ein bisschen den, den Ball verdribbelt. Ähm, am Anfang haben die, glaube ich, viele Dinge richtig gemacht und im Moment merke ich, dass also hauptsächlich, dass die Discovery Engine, also wie ich eigentlich spannende Räume auch finde auf Clubhouse, ähm, das funktioniert nicht mehr so gut wie am Anfang. Ähm, also ich kriege da wirklich vollkommen irrelevante Dinge vorgeschlagen. Ähm, ich, keine, also das wirklich gut zu machen wie ein TikTok oder so, das ist eine große Herausforderung. Aber ja. so mittelgut zu machen, das ist eigentlich nicht so schwer und Sie kriegen es im Moment nicht mal mittelgut hin.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des OMKB Updates. OMKB! Der Podcast für Digital Business, Marketing, Technology und Innovation. Dich erwarten Erfolgsstories, Insider-Tipps und echte Mehrwerte mit den OMKB-Hosts Shahab Hosseini, Christoph Steger und Mario Rose. So, das letzte Mal kommen wir aus der Pause zurück nach zwei intensiven Tagen Online-Marketing-Konferenz und ich freue mich, dass wir zum Finale heute hier auf der Mainstage noch einmal einen persönlichen Gast bei uns vor Ort im Studio begrüßen dürfen. Zu Gast ist Philipp Klöckner. Hallo Philipp, schön, dass du da bist. Hallo, freut mich sehr. Ja. Ich möchte mir die Zeit nehmen, Philipp euch einmal ein bisschen genauer vorzustellen. Philipp selber ist Angel, Investor und Advisor und war von 2005 bis 2011 als Inhouse-SEO, Produktmanager und CMO bei Deutschlands marktführender Preisvergleichsseite Idealo tätig. Anschließend hat er für Rocket Internet, also die Startups-Schmiede der Sommerbrüder, zahlreiche internationale Marktplätze aufgebaut. Vertikale Suchen, sonstige Aggregatoren mit immer Bezug auf das digitale Marketing, Produkt- und Business Intelligence. In den letzten 15 Jahren, und das ist wirklich eine hohe Zahl, hat Philipp so aktiv an über 100 Startups und Wachstumsunternehmen mitgewirkt, von denen mittlerweile mehr als ein Dutzend den begehrten Unicorn-Status erreicht haben. Seit 2017 berät Philipp hauptsächlich verschiedene Privacy, Equity-Firmen, Venture-Capital-Fonds und Wachstumsunternehmen. Philipp, wir kennen dich sehr ähm, aus dem Podcast-Co-Host, Doppelgänger-Podcast entsprechend mit deinem Fast-Namensvetter Philipp Glöckler, der im wöchentlichen Rhythmus erscheint. Dort werden News aus den Bereichen Technologie, Startups und Neuigkeiten aus dem World Wide Web diskutiert. Du warst vor einigen Wochen in aller Munde, muss man sagen, und zwar als maßgeblicher Initiator des temporären Clubhouse-Hypes vor einigen Wochen und Organisator einer Telegram-Einladungskette als ultimativen Growth Hack und ich glaube, du hast da viele Wochenenden in ganz Deutschland lahmgelegt, zumindest mein persönliches, weil ich auch damals in die Telegram-Gruppe eingesprungen bin und eben ein Opt-in hatte dann für Clubhouse und mein Wochenende, seitdem sich eigentlich nur noch in dieser Audio-App abspielte. Ähm, zudem habe ich gerade bei dir auf der Facebook-Seite noch ein Zitat wahrgenommen, dass du dich mit hoher Wahrscheinlichkeit aus dem sozialen Netzwerk verabschieden wirst in diesem Jahr. Bin gespannt, wie es dazu kommen wird oder ob es dazu kommen wird. Darüber hinaus kennen wir Philipp als namhaften Speaker, OMR-Stammgast und Philipp hat tatsächlich die letzte physische Konferenz seinerzeit noch in der Stadthalle Bielefeld mit seiner Keynote eröffnet und damit schließt sich eben auch der Kreis heute und unsere zweitägige OMKB wird eben entsprechend heute mit Philipp beendet und damit möchte ich einmal überleiten an Shahab, der jetzt in die Q&A-Session einsteigen wird. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, noch einmal volle Konzentration auf jetzt die spannenden nächsten 45 bis 60 Minuten. Viel Spaß!
2: Sehr schön. Vielen Dank, Mario, für die einleitenden Worte. Philipp, erstmal herzlich willkommen hier bei der OMKB. Es ist nicht deine erste OMKB. Ich habe natürlich im Vorfeld ein bisschen recherchiert und bei SlideShare habe ich tatsächlich sogar noch deine alten Folien gefunden, die du mal präsentiert hast. Kannst du dich noch an die OMKB erinnern und wenn ja, auch noch an das Thema, was du präsentiert hast?
0: Ich, ich glaube, ich war insgesamt zwei- oder dreimal da sogar. Das letzte Mal war es die Kino zu konträren Thesen. Ja. Das erste Mal ging es um... Competitive Intelligence, glaube ich, also Wettbewerbsfähigkeit. Wahnsinniges Gedächtnis,
2: ja, ist, ist,
0: ist, ist äh, absolut korrekt. Ist das Thema für dich immer noch heiß? Ja, ich glaube, es glaub, gehört zum, zum Standard-Toolset äh, von Marketern, dass man über Tools verfügt, um zu schauen, was der, die Konkurrenz richtig macht. Ähm, mhm. Würde ich sagen, es, äh, ja, muss, man, muss man mitverfolgen, wenn man den Beruf gut machen will und auf dem Laufenden
2: bleiben will. Ja. Ja. Zemrush ist gestern an die Aktienmärkte gegangen, 2 Milliarden Bewertung, kommt ja sehr, sehr stark auch aus dem Bereich Competitive Intelligence. Ähm, danach allerdings um 20 Prozent äh, diskontiert mhm. worden. Glaubst du, dass der Markt viel Upside hat?
0: Für, für Zemrush? Zemrush hat ja einen sehr günstigen Einstiegspunkt vom Preis. Und ich glaube, dass sie einen Großteil des Marktes schon erreicht haben. Die Frage ist, ob der Markt an Online-Marketing-Executives oder Leute, die das betreiben, schnell genug wächst. Da kommen bestimmt immer wieder neue Leute, weil immer neue Unternehmen sich auch damit beschäftigen. Das Problem bei SEMrush ist ein bisschen, dass sie nicht so schnell wachsen, weil die meisten Leute in dem kleinsten Paket bleiben sehr lange. Und diese sogenannte Revenue-Expansion, also wie viel mehr Geld mache ich mit dem gleichen Kunden jedes Jahr, das ist die Zahl, die jetzt nicht so spannend wächst wie bei anderen Cloud-Aktien oder Software-Aktien. Ich glaube, das ist warum es nicht ganz so euphorisch gefeiert wird, äh, gefeiert wird. Und sie starten auch in einem schlechteren Umfeld gerade. Die Tech-Aktien werden gerade alle ein bisschen verprügelt. Ähm, mhm. Das hat auch damit zu tun, glaube ich. Ähm, muss man beides sehen. Ja.
2: Was glaubst du, wird denn in dem gesamten Markt noch in naher Zukunft passieren? Du hast ja einen sehr, sehr starken Marketing-Background. Mhm. Ähm, wir sehen, dass viele Tools eher in Richtung Marketing-Suiten sich entwickeln. Mhm. Zemrush ja auch, klassischerweise mhm. eher aus dem SEO-Bereich. Mittlerweile haben sie eben verschiedenste Module auch, auch mit angeschlossen, wir haben auch tolle deutsche Unternehmen mit dabei, wir hatten heute Markus Tantler beispielsweise äh, seitens Right mit dabei, glaubst du, dass der Gesamtmarkt noch eine Summe wachsen wird und hältst du ähm, Tool-Unterstützung im digitalen Marketing, ist das 2021 mittlerweile Pflicht oder sagst du, naja, eigentlich kommst du auch ohne Tool-Unterstützung in den Bereichen SEO und SEA immer noch gut aus, wenn du weißt, wo du angreifen musst?
0: Ja, sehr gute Frage. Ich würde nicht so weit gehen, dass man sich, dass man der Vorstellung unterliegen soll, dass wenn man ein Tool hat, sozusagen, dann ist, kann man irgendwas automatisieren und muss weniger ja. arbeiten. Das, das stimmt sicherlich nicht. Ähm, ohne Tools geht es also aus meiner Sicht aber auch sehr schwer oder gar nicht. Also zumindest irgendein Einsteigertool äh, bei einem niedrigen Preispunkt wie SEMRAS Histrix Ride äh, braucht man sicherlich. Ähm, das heißt, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, wie man das ohne Tools machen kann. Was war der Anfang der Frage nochmal?
2: Oh, ob der Gesamtmarkt, du so. okay, glaubst, genau. dass der Gesamtmarkt weiter ja, wächst.
0: wir haben ja jetzt so, ein, so, ein, so eine Art großen Umschwung, also dass jetzt ganz viel auf einmal online gegangen ist und das sieht schon aus, also da profitieren ja auch alle Werbenetzwerke, die, um die es schon eher nicht mehr so gut steht davon und ich glaube schon, dass der, der Gesamtmarkt online jetzt nochmal schneller gewachsen ist, dadurch, dass wir so die nächsten Jahre vorweggenommen haben. Mhm. Ähm, und davon, das hebt dann wirklich alle Schiffe. Also ganz egal, wie gut man jetzt die einzelne Software oder das einzige Netzwerk äh, beurteilen möchte, das ist einfach für den Gesamtmarkt äh, positiv
2: gewesen, dieser Shift. Sehr gut. Ich muss mich ja hier wieder einloggen. Ähm, wenn, wenn du dir Unternehmen anschaust, was ist denn dein, dein Ad-Stack, wenn du so möchtest, um für dich mal so eine ganz, ganz kurze, schnelle... Ähm, ja, technische Due Diligence vielleicht durchzuführen, um so ein Gefühl dafür zu bekommen. Nutzt du Tools wie unter anderem Samrush und kannst du mhm. unserer Crowd vielleicht sogar ein paar Empfehlungen aussprechen?
0: Ja, also sozusagen nur äh, präzise zu sein, die Technical Due Diligence ist, wird dann nochmal wirklich von ja. Leuten mit einem technischen ja. Hintergrund auch gemacht. Ich äh, komplettiere die sogenannte Commercial Due Diligence, also wo man sich das Geschäft selber anschaut und schaue mir da besonders den Bereich äh, digitales Marketing und digitales Produkt an. Und die Tools, die man da typischerweise nutzt, ist, ich benutze dann zum Beispiel similar Web, um mir die Marken, also woher kommt der Traffic, was sind die Top-Keywords, was sind die Top-Landing-Pages. Ähm, fürs sogenannte Benchmarking, also wenn ich es mit, äh, mit ähm, Konkurrenten vergleiche, ähm, da, dazu sind die Tools natürlich wichtig, wer ist da jetzt wirklich der Marktführer oder gibt es noch einen, der eigentlich größer ist oder in einem bestimmten Kanal deutlich äh, stärker ist. Dafür ist SimilarWeb äh, sehr gut. Gibt es eine kostenfreie Version, die kostenpflichtig ist, relativ teuer, so Kleinwagen-Niveau im Jahr. Mhm. Ähm, ansonsten mit SimilarTech oder Built With, also gebaut With, mit BuildWith, ja. kann man sehr gut den Marketing-Tech-Stack äh, mhm. explorieren. Also dass man sieht, werben die schon auf Facebook? Ähm, haben die irgendwie ein AB-Testing-Tool implementiert? Sowas kann man dann in der sogenannten Outside-In-Analyse, also wenn ich noch keinen Zugang zu den Unternehmensdaten habe, sondern es von außen äh, betrachte, das wären so die typischen Tools, die man benutzt, aber natürlich auch die, die Search-Suiten, also ich benutze dann für, für verschiedene Zwecke auch alle drei, vier, also es gibt Sachen, so für, für die On-Page-Analyse nütze right. für, für Search-Sichtbarkeit vielleicht eher ein SEMrush oder Systrix oder Searchmetrics, ähm, es gibt bei allen so, glaube ich, Funktionen, die, die besonders gut sind.
2: Okay, das heißt, du bist da doch durchaus fragmentiert aufgestellt, so, so ein bisschen mhm. der Best-in-Breed-Ansatz. Genau, so wollte ich gerade sagen, sogenannter mhm. Best-in-Breed-Ansatz, also es ist,
0: ähm, es gibt Tools, die so ein bisschen eher Schweizer Taschenmesser sind, mit denen man sehr weit kommt. Ähm, aber dadurch, dass die halt sehr intensiv einsetzen, macht es schon Sinn, sozusagen für, für jede Funktion, das äh, dann beste Tool zu benutzen. Ja.
2: Okay, spannend, sehr gut. Mario hat es gerade schon angesprochen, Clubhouse. Äh, spätestens seit dem Clubhouse-Hype kennt dich ja auch durchaus eine etwas größere Masse an, an äh, Publikum oder an Menschen, weil du eben auch eine gewisse Medienpräsenz genossen hast. Auch die Suchanfragen nach Philipp Klöckner steigen. Und mittlerweile wirst du sogar bei Wikipedia in direktem Zusammenhang mit Clubhouse genannt, was ich, äh, was ich fantastisch finde. Was hat, sich um, oder was hat sich unmittelbar für dich durch die höhere Wahrnehmung, auch durch die höhere Medienpräsenz verändert? Welche Implikationen waren eher positiv? Und wo viel Licht ist, ist manchmal auch ein bisschen Schatten. Was war vielleicht nicht so positiv?
0: Ja, ähm, so viel Aufmerksamkeit. Also es war vor allen Dingen viel, viel Arbeit äh, für eine kurze Zeit. <lacht> ähm, geändert. Also ich hatte schon so ein, zwei Mal in der Karriere so Momente, wo ich kurz ein bisschen Presse hatte und bin das von daher gewöhnt, aber es war trotzdem schon viel in kurzer Zeit. Positiv ist sicherlich, dass wir viele Hörer von unseren Podcast, den Doppelgänger-Podcast, gewinnen konnten und auch ein anderes Klientel. Also wir hatten vorher so eine sehr Marketing-Tech-lastige Audience und haben dann nochmal neue Leute irgendwie... Aus, aus der Journalistensphäre dazu gewonnen, ähm, die wir anders vielleicht erst später oder nicht erreicht hätten. Ähm, das war ja auch so ein bisschen der Ziel, dass wir das nutzen, um auch eine neue Audience für unseren Podcast aufzubauen damit, weil das beides Audioformate sind und wir dachten, das passt gut und das ist so ein Greenfield, was man noch besetzen könnte. Ähm, negative Konsequenzen bis auf den Zeitverbrauch, äh, der sich damit verbindet, und unter dem dann jeder auch geklagt hat in den ersten Wochen, ähm, sehe ich eigentlich keine direkten negativen Konsequenzen. Wie gesagt, es hat einmal viel, so eine Woche viel Pressearbeit gemacht und sowas, aber es macht ja auch Spaß, wenn man ehrlich ist. Und ansonsten sehe ich da eigentlich bisher noch keine negativen äh, Konsequenzen. Bis auf, dass uns so ein bisschen
2: alle Sachen, die mit Klapphaus zu tun haben, dann äh, gern angelastet werden. Yes, Aber das, das äh, glaube ich ja. Du hast gerade äh, den, den Podcast erwähnt. Heißt das, dass ihr jetzt eine neue Audience erreichen konntet durch die höhere mediale Wahrnehmung, dass es auch neue inhaltliche Schwerpunkte geben wird oder bleibt ihr da der Linie treu?
0: Ja, äh, manchmal wird uns ja vorgeworfen, wir haben gar nicht so eine klare Linie. Also die Linie ist Produkt und, also oder digitales Produkt und Marketing, es mhm. ist ein bisschen Technologie, es ist ein bisschen äh, Aktien oder viel, viel teilweise auch Aktien, weil, weil uns das selber interessiert ähm, und auch so ein bisschen manchmal menschliche Themen querbeet und wir haben jetzt nicht so eine redaktionelle Agenda, wenn man ganz ehrlich ist, sondern wir machen den Podcast, den Sie, wir selber hören äh, würden, der, der uns bewegt oder wo wir glauben, wir können Dinge auch für, für andere Leute nochmal hilfreich einordnen, äh, das, das muss man nicht mögen, aber es hören relativ viele Leute um, und verändert hat sich das durch Clubhouse. Nicht, ach, ist, wozu es kommt, ist, dass tatsächlich Leute versuchen jetzt Produkte zu platzieren, sozusagen. Dass sie sagen, könnt, könnt ihr uns nicht Hype as a Service anbieten mhm. und ähm wir haben hier eine App, die macht dies und das. Also könnt ihr die nicht auch mal genauso groß machen? Aber das ist dann eigentlich überhaupt... Also sozusagen, wenn wir davon überzeugt sind, dann würden wir das eh machen, wenn wir was wirklich spannend finden. Ansonsten als Dienstleistung kann man das noch nicht erwerben. Okay, das so wichtig heißt, neben uns dann auch nicht.
2: Das heißt, ihr seid noch nicht für Product Placements äh, empfänglich? Das passt äh, gar nicht.
0: Bisher sind wir auch werbefrei und leisten uns das als Hobby. Mhm.
2: Genau. Wie kann ich mir das vorstellen, Philipp? Ihr habt ja eine, finde ich, sehr sehr ordentliche Frequenz und der Podcast ist ja jetzt auch nicht wirklich komprimiert, sondern der geht dann ja durchaus über einige Minuten. Äh, wie intensiv ist die Abstimmung? Mittlerweile bist du gut eingegroovt mit, mit deinem Co-Host, aber dennoch müssen ja die inhaltlichen Schwerpunkte gesetzt werden. Wie, wie kann ich mir sowas vorstellen? Habt ihr, habt ihr eine Google, Google Drive-Folder-Struktur, die ihr dann irgendwie gemeinsam kollaborativ bearbeitet? Also vielleicht mal so ganz hands-on, wie, wie geht dir das Thema an?
0: Ja, vielleicht genauso wie die meisten das lösen würden. Also, ähm, ich glaube, ganz am Anfang, als wir überlegt haben, wie bauen wir diesen Podcast überhaupt oder was ist das Format, was wir gern wollen, haben wir einfach unsere Stichpunkte so in einem Google Doc gesammelt eine Zeit lang, haben dann darüber ein, zwei Mal telefoniert. Ähm, dann ist es zu dem Namen zum Beispiel gekommen bei einem der Telefonate. Ähm, und seitdem die Wochen, wöchentliche Themenplanung, das ist tatsächlich so ein Trello-Board, wo wir ganz agil da so Kärtchen reinschieben. Da steht dann eben SEMrush-IPO oder ähm, was uns gerade bewegt äh, an dem Suez-Kanal äh, drin. Und dann ist unsere Aufgabe, uns sozusagen unabhängig voneinander darauf vorzubereiten. Also jeder versucht sich in kurzer Zeit so Kompetenz, also entweder interessiert ihn das schon vorher oder ähm, er versucht sich kompetent zu machen. Ähm, und dann, wir, wir sprechen nicht ab, wie wir das besprechen. Sozusagen, Ich kriege das dann meistens als Überraschungsfrage zugeworfen ähm, oder äh, sozusagen stelle ja auch Philipp die Frage. Und deswegen ist so eine Mischung aus, die, sozusagen, die, die Agenda ist geplant, aber wie wir darüber reden, das ist dann Freestyle und Freestyle. Bisher kommt uns das auch am, am authentischsten vor. Ich glaube, wenn man das dann komplett scripten würde oder da so, so Argumente oder Gedankengänge vorfertigt, dann wird es auch ein bisschen langweilig. Der, der Nachteil ist, dass ich dann so wie jetzt gerade so dann vor, vor mich hin stotter, die Satz Sätze mittendrin nochmal anfange. Und äh, das ist sozusagen der, der Nachteil der Authentizität. Aber, da
2: teilen wir uns dasselbe ja, Leid. Also ich genau. finde das sehr sympathisch. Ähm, allokierst du weiterhin bewusst eigentlich eine höhere Management-Attention auf Clubhouse? Ganz ehrlich, äh, nicht. Ich habe das Gefühl, Clubhouse hat so ein bisschen den, den Ball verdribbelt.
0: Ähm, am Anfang haben die, glaube ich, viele Dinge richtig gemacht und im Moment merke ich, dass äh, also hauptsächlich, dass die Discovery Engine, also wie ich eigentlich spannende Räume auch finde auf Clubhouse, ähm, das funktioniert nicht mehr so gut wie am Anfang, ähm, also ich kriege da wirklich vollkommen irrelevante Dinge vorgeschlagen. Ähm, ich, keine, also das wirklich gut zu machen, wie ein TikTok oder so, das ist eine große Herausforderung. Klar. Aber so mittelgut zu machen, das ist eigentlich nicht so schwer und Sie kriegen es im Moment nicht mal mittelgut hin. Ähm, ich weiß nicht, ob Sie sehr stark versuchen wollen, das sozusagen diverser zu machen und bewusst Leute auf neue Inhalte stoßen. Wenn das so ist, dann funktioniert das aber relativ schlecht für, für mich zumindest und ich höre es auch von vielen anderen. Ähm, das heißt, das macht es so ein bisschen unattraktiv, dass es wirklich schwer ist, gute Inhalte zu finden, die relevant äh, für mich sind äh, oder für Hörer und Hörerinnen insgesamt oder Teilnehmerinnen. Ähm, und das andere ist, dass sie dieses wichtige Feature, Push-Notifications, so inflationär genutzt haben, glaube ich, dass, man, dass sie den Hörern oder ja, Teilnehmerinnen antrainiert haben, die Push-Notifications komplett zu ignorieren. Weil es kam einfach so viel, dass ich erlerne, das ist eigentlich nicht, kann nicht alles relevant gewesen sein. Und damit, wenn jetzt wirklich mal jemand auf der Bühne steht, der mich interessieren könnte, ähm, dann bekomme ich es nicht mehr mit, weil dieser Kanal eigentlich ja, durch diese Inflation von Nachrichten verschlossen wurde. Und deswegen wird es jetzt auch schwer, Leute zu reaktivieren. Also wir sind jetzt tatsächlich immer Mittwochabend für unsere Session äh, einmal da und über die Woche verbringe ich nicht mehr so viel Zeit, obwohl ich mir sicher bin, es gibt weiterhin noch großartige Gespräche hier und da. Aber dieses sogenannte FOMO-Gefiel, diese, diese Fear of Missing Out, dass ich was verpasse, da könnte jetzt ein Bekannter, eine bekannte auf der Bühne sein, die ich unbedingt hören muss oder ein Star oder Politiker, dass, ich glaube, wenn man das erste Mal gemerkt hat, damit muss man leben, das passiert, ähm, dann ist es auch einfach, das zu akzeptieren und dann ist dieser Reiz auf einmal auch ganz schwach geworden
2: mhm. äh, eigentlich. Verstehe. Das heißt, du sagst, die, die Nutzer wurden ein Stück weit konditioniert, auf Push-Nachrichten zu reagieren. Das Ganze wurde viel zu inflationär eingesetzt und dadurch ist die Reaktivierungsquote jetzt sehr, sehr gering oder die Nutzer nutzen die Applikation gar nicht mehr. Wobei man sagen muss, der Demand ist ja immer noch da, also Wachstum wird immer produziert. Aber du für dich persönlich hast jetzt einfach nicht mehr den hohen, hohen Motivationsgrad.
0: Ja, genau. Also am Anfang war es so, wie bei euch wahrscheinlich auch, dass ich wirklich... Ich glaube, ich hatte dann 24, 30 Stunden in der ersten Woche oder so da wirklich wow. verbracht, was ja schon viel ist. Und das ist mehr, die wir ständig nebenbei in jeder freien Minute gemacht ähm, Aber davon bin ich äh, weit entfernt inzwischen. Äh, mhm. Ist auch
2: kompatibler für die Beziehung, würde ich sagen. Ja, ne? äh, genau. Das, das ist auch herausfordernd gewesen. Ja, ja. äh, Im Zweifel
0: ich. merke ich auch, dass Podcast mir dann vielleicht auch äh, mehr liegt, weil ich so oder so eher passiv äh, war, auch auf, auf Clubhouse. Ja. Mhm. Ähm, und dann, dann ist Podcast eigentlich fast genauso gut letztlich.
2: glaube ich. Haben die Gründer jemals Kontakt zu dir aufgenommen? Du hast ja eine gewisse mediale Aufmerksamkeit genossen. Wurde es immer mit dem Erfolg von Club, äh, Clubhouse in Deutschland auch in Korrelation gesetzt. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass du irgendwann mal auch namentlich auf der Agenda gelandet bist. Entweder bei den Gründern oder bei den Investoren. Gab es da mal Gespräche?
0: Letztlich wissen wir das nicht. Also kontaktiert wurden wir zumindest nicht, ob das da besprochen wurde. Also dass Deutschland ein Thema war. Ich glaube, dazu war das zu groß, um Deutschland zu übersehen. Die haben schon gesehen, irgendwo da in Europa, wo, hat bestimmt mal jemand geschaut, wo Deutschland liegt eigentlich und warum das da jetzt abgeht. Und das war dann ja auch in, in, bei OMR oder so ausreichend beschrieben. Tatsächlich kontaktiert haben die uns, aber nicht, haben aber sich viele gefragt oder das ist eine Frage, die immer wieder auftritt. Ähm, aber sie haben nicht den Kontakt gesucht. Ich glaube, Philipp Glöckler, mein, mein Co-Host, hatte sogar mal versucht, mit einem Partner von Andreessen Horowitz, also von einem der Investoren, äh, Kontakt aufzunehmen, aber ähm, da gab es ansonsten ke keinen großen Austausch. Inzwischen mhm. haben die so eine Art Out Outreach-Team, wo sie versuchen, mit der Community zusammen äh, was zu machen, glaube ich, mit den, mit den größten Clubs in jedem Land. Ähm, Habe ich sozusagen ja, über Hörensagen erfahren, aber wir sind da einfach, einfach nicht mehr so
2: aktiv inzwischen, glaube ich. Klar. Du bist Investor. Wenn du die Wahl hättest, unabhängig von der Bewertung, findest du, die Idee hat Zukunft noch ein weiteres soziales Netzwerk. Wenn man das als soziales Netzwerk betiteln dürfte, Audio-Only zu starten. Du kennst ja auch die Diskussion mit Twitter, mit Facebook und, und äh, den Möglichkeiten der Competition. Glaubst du an das Modell als solches?
0: Ich fand das bis vor kurzem, also ja, das Modell als, solche fand ich, als solches finde ich weiterhin attraktiv. Ich finde, es wird wirklich gerade operativ oder taktisch sozusagen verdribbelt. Ich glaube, man könnte es weiter gut machen. Ich finde, sie haben auch viele Sachen richtig gemacht. Also dieses Einladungssystem und die die so ein bisschen sippenhaft, die da mit... mit ja, mit Klang, die hat schon dafür gef dazu geführt, dass es ein, eins der zivileren Netzwerke war, zumindest so wie ich es erlebt habe in der Zeit, äh, wo wir viel Zeit da verbracht haben. Deswegen gibt es schon viele Sachen, wo ich glaube, das ist was Gutes. Jetzt ganz akut würde mich natürlich so ein bisschen abschrecken, sozusagen, dass für mich selber die Produkterfahrung nicht so gut war. Und das dann zu fixen und jemanden nochmal zurückzuholen, ist fast schwerer, als ihn dazu zu bringen oder sie dazu, dazu zu bringen, das, das erste Mal auszuprobieren. Äh, von mhm. daher ist jetzt so ein bisschen eine heiße Kartoffel, wo ich nicht wüsste, ob ich die anfassen will. Aber ansonsten glaube ich schon, dass an Facebook, das war in der Intro ja so ein bisschen erwähnt worden, glaube ich jetzt zum Beispiel nicht langfristig und versuche da eher meinen Absprung zu finden, weil ich merke, dass ich die Zeit, die ich dort verbringe, nicht, nicht genieße und irgendwie, ich bin da auch so ein Typ, der sich in Debatten verfängt und sich aber hinterher ärgert, dass er überhaupt angefangen hat zu schreiben. Und ich kann das... Ich kann mir natürlich selbst die Schuld dafür geben, aber ich merke auch, dass das auf Facebook viel eher passiert, als auf einem Twitter. Ähm, Verstehe. Und deswegen gebe ich da in dem Fall auch zumindest die Mitschuld äh, an, an Facebook. Und äh, ich glaube auch schon, dass es ein Grundbedürfnis ist, sich zu vernetzen. Und äh, bisher fand ich vom, ja, von, von der Aura oder äh, schon dass das bessere Netzwerk oder das Beste, was sich am wohlsten angefühlt hat, äh, Clubhouse. Und die, die Audio-Idee hat auch Sinn gemacht, dass man passiv sein kann, aber nicht muss, dass man teilnehmen kann. Man kann auch mal nur zuhören. Ähm, es hat schon viele gute Features gehabt, an die ich glaube. Ähm, ich bin ansonsten immer noch ein großer Fan äh, von Twitter. Ähm, so wie es ist auch. Ich finde, es muss sich nicht groß verändern. Es ist gut, so wie es ist eigentlich. Ähm, obwohl es sozusagen aus der Geschäftsseite äh, funktioniert es halt einfach nicht besonders gut. Aber als Nutzer finde ich es äh, eigentlich hervorragend.
2: Mhm. Glaubst du an die Monetarisierungsform, die Twitter verfolgt mit, mit, äh, mit Werbeanzeigen oder glaubst du, das ist der falsche Monetarisierungsweg?
0: Ja, äh, Mich stört das nicht, weil ich nutze das über, wie vielleicht viele professionelle Nutzer, über TweetDeck und dann sieht man ganz wenig von der Werbung, außer wenn ich es jetzt irgendwie auf dem Handy mache. Ähm, ich glaube, das für das Unternehmen oder für, für die Investoren funktioniert es halt nicht gut. Ne? Also es, äh, die, die Werbung ähm, wirft nicht genug Gewinne ab, letztlich. Ähm, das, weil Leute werbeblind sind oder Tools nutzen, um die Werbung auch gar nicht zu sehen. Von daher, und gleichzeitig ist Twitter natürlich eines der wenigen Netzwerke, wo Leute vielleicht auch bereit wären, Geld für auszugeben sogar, ein kleiner Obolus. Das ist aber insofern dann eben nicht ganz so einfach, weil es ja auch der Marktplatz der Ideen ist und fast Demokrat, ja, demokratiebildenden Charakter hat in den USA, weil wirklich ein Großteil der Bevölkerung auf Twitter ist. Ähm, weil der, der Präsident oder der ehemalige Präsident da zumindest fast auch exklusiv drüber kommuniziert hat, dann ist natürlich schwer, wo, wo legt man die Hürde, also die Bezahlschranke eigentlich. Muss ich, um mitzulesen, bezahlen? Muss ich, um mich äußern zu dürfen, bezahlen? Was heißt das dann für Demokratie, wenn genau das der Marktplatz der Ideen ist, wo ich bezahlen muss, damit ich was sagen darf? Es ist nicht so einfach da zu sagen, wir nehmen jetzt einfach jedem irgendwie 5 Dollar im Monat ab, weil damit schließt man Leute aus, die dann ihre Stimme verlieren, was, glaube ich, gefährlich ist.
2: Wir hatten eben den Dirk Freitag hier und, und haben auch noch mal so, so ein Stück weit über das Thema ähm, die Bereitschaft, wirklich für guten Content Geld zu bezahlen. Wie würdest du das Thema für dich einordnen? Glaubst du, dass, ähm, dass, dass, dass wir 2021 bereit sind für guten, journalistischen, kuratierten Content, der teilweise ja auch über Twitter, ETC publiziert wird, Geld zu bezahlen? Oder glaubst du, naja, eigentlich gibt es hier nur eine Alternative und das ist die Werbefinanzierung? Ähm, da würde mich deine Position zu interessieren. Ja, ich glaube, es ist schwer, das für alle richtig
0: zu beantworten. Ich glaube, ein Teil ist längst bereit dafür, äh, zu bezahlen. Und die stört dann eher, dass man aber trotzdem noch Werbung sieht, teilweise, oder irgendwelche, dass man weiter getrackt wird. Also, wenn ich bezahle, mhm. und ich habe eine gewisse Zahlungsbereitschaft für, ich habe heute gerade ein, äh, ein Abo für Katapult MV. Die machen jetzt Lokalpresse, das ist ja das schlimmste Segment, in dem du sein kannst, Lokalpresse. Und versuchen das nochmal aufzubauen, weil die. Ähm, unterstellen, dass die Lokalpresse in, in Mecklenburg-Vorpommern äh, ein bisschen eingefärbt ist, was ich gut ist und das, das unterstütze ich mit meinem Geld, das will ich lesen, das ist, was ich sehen will in der Welt, das würde ich wahrscheinlich selber gerne lesen, Klar. das macht Sinn und äh, andere Leute ähm, unterstützen halt dann die New York Times oder The Information oder ja. was, den äh, Szene, was immer man lesen mag. Und ja. ähm, aber ich finde, dann muss auch so sein, dass, dass ich dann zum Beispiel nicht getrackt werde, dass ich überhaupt keine Werbung sehe. Dann soll es wirklich auch eine sehr gute Erfahrung sein, wenn man dafür zahlt. Mhm. Und die Gefahr ist natürlich so ein bisschen, dass ich kann das, oder die meisten Leute können das nicht unbegrenzt oft machen. Ne? Also, und damit begibt man sich natürlich auch in eine Bubble. Wenn man jetzt sagen, nur den Fokus liest oder nur äh, die Zeit, dann hat man natürlich auch eine eingefärbte Sicht der Dinge. Und nicht, nicht jede Familie kann sich leisten, die vier großen Tageszeitungen äh, zu, zu Abo abonnieren. Mhm. Und deswegen braucht man schon auch ein Modell und das scheitert dann meiner Meinung nach an, an der Zusammenarbeit der, der Verlagswelt. So eine Art Spotify für Zeitungen, wo ich halt einmal ein Abo zahle und das wird dann so ein bisschen nutzungsbasiert aufgeteilt und ich kann dann dafür vielleicht 100 oder 150 Artikel äh, im Monat kostenlos lesen. Ähm, das wäre, glaube ich, das Schönste. Weil ansonsten, mhm. ähm, glaube ich, wenn wir schon irgendwann so eine Subscription-Fatigue haben, so eine Müdigkeit, dass wir dann die ersten Apps wie Abo-Alarm oder so sagen, und schau mal, du hast hier <lacht> vier Streaming-Services, den einen hast du gar nicht mehr klar, genutzt, du, hast, du abonnierst fünf Zeitungen, drei davon hast du gar nicht mehr angeschaut oder weniger als fünfmal angeschaut. Mhm. Ähm, das ist dann das nächste Geschäftsmodell, was ich hier geben würde wahrscheinlich, wenn man mhm. dann nicht schlauere äh, Bun mhm. Bundles findet irgendwann.
2: Ja. Na, ich glaube, die Preissensibilität ist natürlich in den letzten Jahren, was digitale Produkte angeht, auch irgendwo von den ganz, ganz Großen vorformuliert worden. Ja, Amazon, Spotify, die Lineale, zwischen für 10 Euro. Mhm. Das heißt, da sind wir leider, würde ich sagen, schon gewissermaßen primed. Und du hast natürlich recht, wenn die Verlage erst in Deutschland äh, zu, zusammenkommen würden, würden da bestimmt tolle Produkte entstehen. Ich glaube, bei Spotify hast du halt nur eine gewisse Anzahl an Major-Labeln, mit denen du sprechen musst. Und in Deutschland hast du so viele Verlage, das ist so eine fragmentierte Situation, dass man immer noch nach mehreren Jahren offenbar nicht äh, sich auf eine gemeinsame Lösung committen konnte. Was sehr, sehr traurig ist, ja, weil die Lokalpresse, bin ich total bei dir, ähm, hat ja, hat ja auch einen gewissen gesellschaftsrechtlichen Auftrag und führt ja auch dazu, dass eine Demokratisierung in Deutschland stattfindet, ne? weil wenn der Bürgermeister in, in, in der Provinz irgendwo Geschäfte mit seinem Nachbarn treibt, ja wer soll denn darüber berichten, die Öffentlich-Rechtlichen tun es nicht, weil dafür ist es zu granular. Deswegen glaube ich, brauchen wir die Lokalpresse. Ähm, aber ein guter Punkt, den du ansprichst, ähm, das, dass die Verlage hier mittelfristig wahrscheinlich einfach eine gemeinsame Lösung auf den Markt werfen müssen, ne? weil Niemand ist bereit, diese Gelder für teure Redaktionen zu bezahlen, wenn es eine so hohe fragmentierte Anzahl an Verlagen gibt.
0: Ne? Ja, man kann vielleicht die Parallel zu Australien ziehen. Da ging es ja darum, kann sich die Verlagswelt gegen Google verbinden oder Google und Facebook in dem Fall. Und dadurch, dass sie da noch konzentrierter ist, was natürlich ein ganz anderes Problem ist und jetzt auch nicht perfekt, aber dass, dass Murdoch da quasi so groß ist, konnte er halt sozusagen auf Augenhöhe verhandeln. Und Klar. das funktioniert halt in fast keinem anderen Land. Weil in Deutschland gäbe es halt immer einen Streikbrecher, der sagt, selbst wenn, äh, vielleicht sich, die, wenn sich drei große Verlage ähm, zusammentun und sagen, wir bestreiken jetzt mal Google News für, für zwei Wochen, dann gäbe es halt immer ein, zwei Verlage, die sagen, dann nehmen wir den Traffic aber gerne, weil uns geht es gerade am schlechtesten. Klar, ähm, klar. Und ansonsten könnte man wahrscheinlich auch in Deutschland äh, sowas vielleicht äh, gut durchsetzen. Mhm. Ähm, und es wäre, glaube ich, sogar sinnvoll, aber... Wie gesagt, dazu muss man äh, dann den Willen haben, zu kooperieren. Das ist so.
2: Machen wir einen kurzen Schwenk von Clubhouse Audio Only auf YouTube, was ich ja wirklich sehr sympathisch fand. Ähm, ich habe dich natürlich auch im Vorfeld etwas recherchiert, Philipp, ist, dass du mittlerweile mit einem eigens abgedrehten Video, also man muss es auch wirklich jetzt reduzieren auf das eine Video, was ich von dir finden konnte, zumindest wo du selber persönlich das Ganze auch hochgeladen und gehostet hast, über deinen eigenen Channel, ähm, im Rahmen einer Landingpage zu Clubhouse. invites hast du einfach mal ein YouTube-Video sehr pragmatisch und hands-on abgedreht. Ähm, Kam hier so ein bisschen der alte SEO-driven Philip durch, dass du gesagt hast, ich habe jetzt eine Landingpage und da brauche ich auch ein Video und das embedde ich oder was, was hast du dort konkret verfolgt? Das ist so die erste Frage und die zweite Frage ist, das Video rankt ja auch ganz gut und du hast auch in so einer Mini-Sentiment-Analyse ja, sehr, sehr positive Kommentare geerntet, wann erleben wir dich denn häufiger im Bereich Bewegbild? Ja, ich meine, heute ist auch bewegt, live, <lacht> ja auch ja. ähm, Bewegtbild, Live. Ist das ein Thema für dich? Und für äh, euren Podcast als Verlängerung vielleicht? Da, da, das werden wir tatsächlich wurden wir, wurde
0: schon oft gefragt. Ähm, aber da musste ich wahrscheinlich enttäuschen, äh, dass, dass vorerst auch das letzte Video bleibt. Das war wirklich, äh, und daher stimmt die erste Aussage, das war so ein bisschen die alten Zeiten, weil das war sehr taktisch, opportunistisch getrieben. Es war an dem Tag, der, also einfach gesagt, unsere, unsere doppelgänger äh, podcast Blog-Domain oder wie man es nennen will, war einfach noch so jung, dass wir es nicht geschafft haben, den Inhalt wirklich, wirklich schnell, also mit allen Hilfsmitteln, die man als SEO so, so kennt. Aber selbst das hat dann relativ lang gedauert, die, diesen Post in Google reinzubekommen. Und so ein Video auf YouTube kann halt der schnelle Umweg sein in die Top Ten bei Google. Und äh, so habe ich das dann auch eingesetzt und einfach kurz irgendwie an einem Samstag nach dem Frühstück äh, das mal schnell eingesprochen. Äh, und das war dann tatsächlich wirklich fünf Minuten später äh, in den Suchergebnissen und der, der schnelle taktische Umweg, äh, okay. dafür äh, gut zu ranken. Quasi. Ja. Ansonsten strategisch wird das nicht die Rolle spielen in Zukunft, glaube glaub ich. Ähm, für mich ist Audio, ein, also nach, meinem, nach meiner bisherigen Erkenntnis zumindest, eher mein mein Medium, ähm, oder ich sage sonst immer böse, dass mein, mein Co-Host ein ähm, Radiogesicht hat, aber ähm, <lacht> wir, wir fühlen uns, glaube ich, Audio auch wirklich äh, okay. wohler.
2: Okay, sehr gut. Ähm, Video hast du gerade angesprochen, Video SEO, siehst du da weiterhin auch einen sehr, sehr starken Demand am Markt? Also, ist, 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 das ein, ist das ein Umfeld, bei dem du sagst, ähm, da kannst du mit einer smarten SEO-Strategy wirklich auch äh, für, für gute Reichweite und Reach sorgen? Ja,
0: also es ist ist ja so ein offenes Geheimnis, dass YouTube die zweitgrößte Suchmaschine ist letztlich, also größer als jeder sogenannte Google-Konkurrent. Ähm, von daher kann, kann man das bei vielen Modellen eigentlich nicht, nicht auslassen. Also Und man, man kann es auch mit, mit fast jedem Motiv verbinden und ein, Format, ein passendes Format schaffen, glaube ich. Also es gehört, glaube ich, zu nah, wenn man von so einer holistischen irgendwie Marketing- oder Content-Strategie sprechen möchte, dann gehört Video wahrscheinlich für die meisten äh, dazu. Es ist, man hat in der Regel weniger Konkurrenz in dem Kanal. Deswegen habe ich ihn auch gewählt, weil während die ersten Website versucht haben, über Clubhouse-Invites zu schreiben, gab es auf YouTube halt deutschsprachig noch keine Inhalte dazu. Und das ist eine Lücke, die man wahrscheinlich auf jedes oder auf viele Geschäftsmodelle beziehen kann, sondern gibt es schon für, für, für meine Nische, gibt es dort schon gute äh, deutschsprachige Inhalte und wir kennen das aus, aus der ähm, aus Anwaltszene, der, von der Fahrschule über ähm, zum Steuerberater, so, so viele Leute hier wirklich hervorragend oder Mathelehrer, äh, die da Nachhilfe, alles Mögliche, äh, gibt es so viele Beispiele, die wirklich diesen Kanal perfekt nutzen ähm, und Technisch ist es, glaube ich, nicht gar nicht so anspruchsvoll wie jetzt äh, klassisches SEO. Es gibt Sachen, also ich kenne mich auch gar nicht so gut da aus, ne, aber es gibt natürlich Dinge, die, die man richtig machen muss äh, und schauen, dass man irgendwie die Leute früh engaged ähm, und gleichzeitig Cliffhanger macht, dass sie durchhören, dass sie danach weitere Videos schauen, dass, äh, weil am Ende will YouTube natürlich die totale zu, äh, man, ähm, Zuschauerzeit maximieren ähm, aber ich würde sagen, das, das ist ein Kanal, den wir, sagen, wir haben uns dagegen entschieden, weil wir glauben, das, das passt nicht gut zu uns oder das ist nicht das, was uns Spaß macht. Aber ansonsten sollte das in den Marketingmix wahrscheinlich reingehören bei den meisten Modellen. Ja.
2: Wie konsumierst du denn persönlich? Also wie hältst du dich up-to-date? Du bist ja immer sehr, sehr belesen, auch was die Tech-Industrie angeht. Konsumierst du gerne auch über Audio oder sagst du, so, ich bin eher der, der Speedreader oder vielleicht sogar Bewegbild?
0: Wie, wie hältst du dich fit? Ich habe ja gesagt, ich bin so ein bisschen Audiotyp, und das ist dann auch wirklich die Informationsaufnahme, die dann ich schaffe es jeden Tag so drei, vier Stunden, ja, ja, sagen also zwischen zwei und vier Stunden Podcast äh, zu hören. Wow. Ähm, auf auf doppeltem Speed oder wirklich? Es gibt kaum Sachen, die ich, also ich schaue schon, dass ich Dinge höre, die eine hohe Informationsdichte haben. Okay. Also ich sagen was jetzt irgendwie zu sehr. Laberkram ist oder zu sehr Unterhaltung, das, das schaffe ich dann einfach auch das nicht. Aber ähm, ich höre es eigentlich in der Originalgeschwindigkeit, aber dann habe ich halt so ein Programm von ein paar Nachrichtenshows, ein paar tieferen Sachen, die mich interessieren, ein paar Börsensachen, ein paar Tech-Sachen, ein paar Marketing-Sachen. Ähm, und Audio ist schon das, wo ich gut dass ich gut so passiv aufnehmen kann. Es gibt Sachen, da muss man auch aktiv zuhören, aber mhm. prinzipiell ist es so, ich, wenn die Geschichte gut erzählt ist, dann kann ich es mir ewig merken. Also ich muss das ich muss mir das nicht merken, ich muss mir das nicht irgendwie äh, repetieren, sondern ich habe es einmal gehört und dann habe ich es in der Regel verstanden oder zumindest einen Aspekt, eine Meinung dazu verstanden und deswegen liegt mir das, glaube ich. Und ansonsten habe ich den ganzen Tag, und das ist wahrscheinlich nicht schlau und nicht effizient, aber ich habe äh, schon so mein tweet äh, auf meinem zweiten Monitor den ganzen Tag und e egal, was ich tue, da läuft halt immer so eine Art äh, Nachrichtenticker äh, durch. Das ist schon sehr distracting manchmal, ähm, <lacht> aber es gibt dann auch das Gefühl, man hat einen guten Überblick auf darüber, was Leute jetzt heute äh, wichtig mhm. fanden oder diese Woche wichtig fanden. Und das ist dann halt gleichzeitig auch immer so ein bisschen die Recherche für den Podcast äh, schon mit. Und der, der Podcast fällt jetzt nicht als reines Abfallprodukt äh, ab, aber sozusagen das sind halt die Sachen, die uns in der Woche eh beschäftigt haben. Und wir monetarisieren, kann man ja nicht sagen, weil wir nichts verdienen, aber wir, wir zweitverwerten dann schon, was wir diese Woche eh äh, an Informationen aufgenommen haben und versuchen das dann nochmal zu interpretieren
2: für, für die Hörer. Und Jetzt bist du ja durchaus ein datenorientierter ähm, Mensch und, und wir haben ja gerade auch über Podcasts gesprochen, da werden wir gleich im Übrigen auch noch mal einen kurzen Deep Dive machen. Was sind für dich persönlich die KPIs, bei denen du sagst, okay, ähm, das, das passt für mich, ja, weil ich investiere hohe Management Attention in das Thema Podcast und das ist für mich ein Kanal, bei dem fühle ich mich wohl, wie du es gerade dargestellt mhm. hast, aber da habe ich ja auch für mich einen Return. Oder anders ausgedrückt, was ist für euch die Motivation? Ist es eher die Reach? Du bist ja Investor, kommst du damit gegebenenfalls schneller und besser in Kontakt mit, mit Targets? Ist das für dich ein Netzwerkthema? Oder was, was, was ist da die Motivation? Oder ist es eine reine Ideologie, zu sagen, hey, wir haben was zu erzählen und wir wollen es einfach distribuieren? <lacht> Ja, ein bisschen schon. Also, der, der,
0: der ursprüngliche Arbeitstitel war Sendungsbewusstsein als Name für den Podcast. Den haben wir haben uns dann dagegen entschieden. Aber ich glaube, das wäre ähm, uneitel zu sagen, da, das spielt nicht auch eine Rolle, dass man sozusagen das Reichweite auch ein Motiv ist. Ähm, sozusagen, das wäre auch damit eine der zwei KPIs. Also, ist schon wichtig, wie viele Leute das hören. Wir würden jetzt, das heißt aber nicht andersrum nicht. Man muss überlegen, also wir steuern nicht über Reichweite. Das heißt, wenn es mehr Reichweite bringen würde, dann würden wir jetzt nicht äh, Dinge anders machen deswegen. Sondern wir überlegen eher, mit dem, was wir gemacht haben, freuen wir uns dann, wenn das mehr Reichweite findet. Ähm, was, wir, was wir nicht tun, ist jetzt irgendeinen Influencer oder so einladen, weil das mehr Reichweite gibt. Das ist nicht wir, das ist nicht authentisch. Aber wir hoffen, dass das, was wir machen, immer mehr Leuten gefällt und sich sich rumspricht. Das ist leider das, was am schwersten zu messen ist, die, die Word of Mouth. Das wäre was, was wir gern verstehen würden, so eine Art R-Faktor, den jetzt jeder kennt. Wie viel Hörerinfizierten hörer infizierten mhm. Hörer. Ähm, es gibt manche, die das sehr aktiv machen und auch schreiben, so sie haben ihren gesamten Bekanntenkreis damit infiziert. Es gibt aber auch, äh, wir haben auch den Verdacht, weil wir wissen, dass es auch Leute gibt, die sagen, das für sich zu behalten und sagen, ich will das meinen Arbeitskollegen nicht geben, weil ich, ich bin schlauer im Meeting, wenn ich den Podcast gehört habe. Ja, das ist schwer, um einen Podcast <lacht> groß zu machen für uns leider. Ähm, und ansonsten, worauf wir achten, ist sehr stark die, die Durchhördauer, was ja auch eine wichtige KPI für die, für die Netzwerke Apple und Spotify selber ist. Ja. Wir, wollen natürlich, oder wir machen uns Gedanken, wenn an einer gewissen Stelle jetzt Leute abbrechen oder nicht durchhören. Wir waren am Anfang überrascht, dass die, die Durchhörrate deutlich besser ist als in der Industrie. Also Viele Podcasts verlieren nach der Hälfte der Zeit schon 50 Prozent der Nutzer. Das ist bei uns definitiv nicht so. Es, ist eher so dass es gibt am Anfang so eine kleine Stufe, wo Leute, die aus Versehen das angespielt haben oder nicht wissen, wo sie sind oder es auch nicht gerade hören wollen, weggehen. Und von da an verlieren wir aber kaum noch Leute. Es fahren wirklich erstaunlich viele Leute durch. Das war überraschend, weil wir uns aufgefragt, wo der Fehler ist, weil wir kannten das von anderen Podcasts nicht so das Bild. Aber
1: mhm. Und das
0: motiviert uns schon sehr und, oder gibt uns so ein bisschen auch den Rückenwind zu sagen, wir machen das jetzt einfach weiter so, wie wir es gut finden. Ansonsten kriegen wir viele nette E-Mails, die uns motivieren. Mhm. Das ist natürlich auch cooles Feedback, so eins, eins zu eins. Und noch, noch, äh, noch, noch mehr Datenvisibilität versuchen wir eigentlich gar nicht zu erzeugen. Dann wird es irgendwann zu technisch und dann optimiert man vielleicht doch schon in die falsche Richtung. Klar, ähm, klar.
2: Ja. ja, aber das spricht ja definitiv für eure Qualität, ähm, so wie du es gerade dargestellt hast. Seid ihr werblich aktiv? Bewerbt ihr euren Podcast? Nehmt ihr Werbeeu so in die Hand?
0: Ähm, nee, ich darf das nicht erzählen. Ähm, ich hatte mal einen Plan, das zu machen. Ich bin der Meinung, es gäbe eine Art Arbitrage-Möglichkeit. Also okay. gerade wenn du selber Werbung machst, hast du, glaube ich, ein hohes Incentive, wenn es einen zweiten Podcast gibt, der eine sehr ähnliche Audience hat, Stehe. dort Nutzer mhm. einzukaufen. Und dann brauchst du ja nur rechnen, wie oft die deinen Podcast hören müssen, bis du es wieder reingespielt hast. Also sagen wir mal, ich, es gibt irgendwie einen Startup-Podcast, wo ich für zweieinhalbtausend Euro 10.000 Hörer äh, Exposure kaufen kann oder Reichweite. Und das kriege ich ja über die Zeit mit. Sollte mir das zu, zusätzliche Hörer bringen, dann kriege ich das über die Zeit wieder reingespielt. Mhm. Äh, damit wahrscheinlich. Ähm, Spannend, ja. Aber damit könnte man vielleicht so ein bisschen beschleunigen. Am Ende erreicht man, glaube ich, die Leute auch so. Deswegen haben wir jetzt uns jetzt noch nicht dafür entschieden, das sozusagen künstlich die Audience aufzublähen. Weil okay. wir glauben auch, wir erreichen damit ein anderes, anderes Profil von Leuten, die dann vielleicht nicht so loyal werden oder nicht so doll durchhören wie unsere jetzigen mhm. Nutzer. Und die Qualität wäre auf jeden Fall anders. Und mhm. sozusagen... Deswegen glauben wir eher so an, den, für, den, für den harten Kern gute Dinge zu produzieren und auch auf das Word of Mouse zu setzen. Verstehe. Aber ich würde es nicht auch, ausschließen für immer. Also.
2: Ja, Audio-Retargeting finde ich tatsächlich ein sehr, sehr spannendes Thema. Also ja. ist wirklich äh, auf bestehende Nutzer nochmal ein Podcast-Retargeting oder Audio-Retargeting ja. zu setzen. Ähm, sprechen wir jetzt gerne nochmal über Podcast. Du hast gerade schon Apple und Spotify angesprochen. Ähm, wir, wir, wir gehen jetzt einfach mal in ein äh, ja, fachlich spezifisches Thema Podcast. Du bist ja in diesem Markt aktiv. Wir sehen auch einen sehr, sehr starken Demand, hohes Wachstum. Dominiert wird der Markt immer noch von Apple und Spotify. Das, das sind so die Platzhirsche. Und ähm, wenn, wir uns, wenn wir uns das Ganze mal angucken, Philipp, wir, wir haben auf der einen Seite Apple, die ein eigenes Operating System haben, die äh, mittlerweile auch Smart Assistant äh, Geräte haben, wie wir den HomePod. Wir sehen, dass äh, ja, ein Sprachassistent wie Siri mit dabei ist. Wir sehen, dass Apple sehr, sehr intensiv in das äh, Thema Bluetooth-Kopfhörer eingestiegen ist, Beats-Akquise und auch die AirPods. Und auf der anderen Seite haben wir Spotify. Ähm, was sagst du mit, mit, deiner, mit deiner Expertise und auch Erfahrung, wer wird hier das Rennen machen? Auf der anderen Seite haben wir Spotify, die, glaube ich, ein paar Akquisitionen durchgeführt haben im Bereich, äh, im Bereich Podcasting. Äh, Gamblet Media, glaube ich, haben sie gekauft. Wie ist da deine Position, würde mich interessieren, so zwischen diesen beiden, beiden Playern. Äh, wo fühlst du dich auch wohler? Ja, ist es eher Spotify, ist es eher Apple? Und glaubst du, dass es ein winner takes it -all markt oder glaubst du, naja, am Ende haben wir schon eine fragmentierte Situation in diesem gesamten Podcast-Geschäft, was ja einfach wahnsinnig stark wächst? Ja, viele sehr gute
0: Fragen. Ich neige dazu zu glauben, dass es fragmentiert bleibt oder dass es zumindest ein Duopol bleibt, allein begrenzt durch die, durch die Betriebssysteme. Also, äh, faktisch, ich habe ein Android-Phone und ich könnte ja gar nicht in das Apple-System okay. äh, wechseln. Oder ein Großteil der Menschheit äh, sozusagen hat im Moment nicht die Mittel, äh, dort rüber zu wechseln und
2: möchte vielleicht trotzdem einen Podcast hören. Vielleicht, also, vielleicht kurze, kurze äh, kurz Reingleitschnitt. Wie hast du denn ein Clubhouse genutzt, wenn du ein äh, ich bist? Hab, ich habe ein iPad.
0: Äh, Ach, trotzdem so. sozusagen, für, okay. so, um im Zug mal eine E-Mail zu schreiben oder so. und ja, ähm, darüber Das habe ich dann lange genutzt, bis ich und ich habe mir dann zusätzlich tatsächlich äh, für so Clubhouse ein äh, iPhone gekauft okay. noch. Aber wollte,
2: wollte ich nicht unterbrechen. Genau.
0: Ähm, also, ich glaube, da wird so eine Art Dichotomie geben. Es gibt Android-User, werden verstärkt äh, auf äh, Spotify hören ähm, und Apple-Nutzer wahrscheinlich äh, sehr stark, oder das sehen wir auch in unseren Zahlen, auf ähm, Apple Podcast hören. Wir sehen auch, dass Amazon erhebliche Anstrengungen unternimmt, da noch reinzukommen in den Markt. Das kann man sich mit exklusiven Titeln zu einem gewissen Grad erkaufen. Ganz einfach ist es nicht. Und Google nutzt natürlich seine Dominanz in der horizontalen Suche aus, um das eigene Podcast-Produkt, was in den USA schon relativ erfolgreich ist, sagen erfolgreich. Es mhm. hat viele Hörer, die nutzen das in der Regel ja. Sagen, die kommen halt über Google darauf, gerade Leute, die das erste Mal Podcast hören. Das ist das YouTube Music?
2: Also, das nee, das ist das Podcast. Nein, das ist Google Podcast.
0: Okay. Das würdest du jetzt sozusagen den Namen unseres Podcasts eingeben bei Google, dann findest du meistens auf Position 1 oder 2 das Google-Produkt, lange bevor du unsere Webseite oder Spotify oder Apple siehst. Das treibt da auch die, die Adoption sozusagen. Das ist jetzt nicht so, dass Leute sich ja. zwischen vier Produkten entscheiden und sagen, ich nehme jetzt Google Podcast, sondern mhm. In vielen Fällen ist es dann so, dass einfach, weil es bei Google ganz oben steht, ihr eigenes Produkt, äh, die das nutzen. Ähm, von daher wird es wahrscheinlich noch eine Zeit lang ähm, fragmentiert bleiben. Ähm, Winner takes it all sehe ich eher nicht. Es gibt aber eine gute Wahrscheinlichkeit, dass es am Ende so eine, so eine Zweiteilung zwischen Apple Podcasts und Spotify gibt. Ähm, so würde ich es sehen. Ähm, Amazon wenn sie noch einen großen Durchbruch schaffen bei, beim beim Programming, also noch wirklich sehr guten, exklusiven Content kriegen, vielleicht, weil dort zahlt der Hörer halt eh schon. Also viele Prime-Kunden hätten das dann mehr oder weniger inclusive oder können das einfacher dazu buchen. Mhm. Sie haben den Kunden schon, das ist halt der große Vorteil von... Ja. von von. Da hat Spotify es eigentlich am schwersten. So, ja. Apple besitzt seine eigenen Schienen, Google besitzt die horizontale Suche und Android äh, als sozusagen eigenes Schienensystem.
1: Mhm.
0: Ähm, und Amazon besitzt den, den Kunden schon. also hat mit fast jedem Kunden eine Kundenbeziehung. Und die das Hardware. Ist, und, und die Hardware mit, mit, mit Echo mhm. natürlich oder Alexa. Ähm, und Spotify hat es insofern schwer, dass sie selbst wenn sie Nutzer reichen, sozusagen noch diese 15 bis 30 Prozent Gebühr an die App-Stores zahlen müssen von denen. Also der größte Profiteur des Musikstreaming marktes ist Apple, äh, weil letztlich dort jeder 30 Prozent. Also ob du die Musik über Apple Musik, Musik hörst oder äh, ob du Podcasts hörst oder ob du Spotify hörst, vollkommen egal, weil Apple kriegt immer seine 30 Prozent im ersten Jahr über den, äh, den App-Store. Ähm, von, von daher ist Spotify da echt in der komplizierten Lage, aber wenn sie groß genug werden und sozusagen das eigene Programm, die gehen ja vertikal sehr stark rein, machen eigene Produkte, Stimmt, die ja. dann, wo sie eben nicht 70 Prozent an die Künstler abgeben müssen, wie bei, bei Musik, ähm, dann, dann kann das trotzdem spannend sein, wenn sie, wenn sie da am Ball bleiben. Ja. Das ist ein kapitalintensives Thema, Eigenproduktion. Ja, genau. Es ist, kostet einmal Produktionskosten, aber die sind halt irgendwo gedeckelt, ähm, während sagen wir, wenn ich jetzt 10 Millionen neue Hörergewinne und die hören ganz oder hören ganz viel, dann musst du halt immer die 70 Prozent an den Artist ja. abgeben. Ja. Das hast du beim Podcast halt nicht, sondern du also sagst, gibst du dem Host halt einmal hier Jan Bimmermann zwei Millionen im Jahr oder was auch immer man da bekommt ähm, und dann kriegst du das aber fertig. Und wenn du dann mehr Hörer hast, ist es dann irgendwann umsonst. Oder du hast keine variablen zusätzlichen Kosten pro Hörer mehr. Verstehe. Und deswegen ist es, wenn es klappt, wenn es groß genug wird, besser als das bisherige äh, ja. Geschäftsmodell von Spotify. Weil bisher müssen sie von jedem Euro 70 Cent äh, wieder teilen. Ja, ähm, so das wäre ja bei Podcast dann eventuell anders. Ja, das ist ein sehr valider
2: Punkt, absolut. Wir haben ein bisschen Research im Vorfeld äh, durchgeführt, Philipp. Und ich ähm, bin auf ein. Tweet von dir gestoßen, wahrscheinlich, ich kann es nicht garantieren, wahrscheinlich einer deiner ersten Tweets, aber das wirst du mir vielleicht bestätigen können, du hast ja ein vorzügliches Gedächtnis, was wir eben ja schon äh, unter die Probe stellen konnten. Das da lautet Mist, Punkt. schon wieder in Domains, in domain raus, schuld ist, at, unterstrich, dd, unterstrich, hat mich auf dumme Ideen gebracht. Ich äh, konnte natürlich mit unterstrich, dd, unterstrich nichts anfangen. Gehe davon aus, dass du damit äh, David Deutsch meinst. Und hier würde ich gerne mal so ein, so ein Stück weit auch für die Audience mit Sicherheit sehr interessant den Ball aufnehmen über deine SEO-Vergangenheit. Und äh, wir haben da ein bisschen weiter recherchiert und haben einige affiliate web die tatsächlich sogar noch live sind, ja, gefunden, Oha. was ich super cool finde, wie Skiurlaub.org oder Möbellage.de. Ähm, daneben hast du noch ein paar weitere so Top-Level-Domains wie bademode.com, mode.net, gebrauchtwagen.net, gesellschaftsspiele.de, stau.info, spielzeug.com besessen oder besitzt sie immer noch. Erzähl uns mal so ein bisschen von, von diesem Background äh, und auch von deinem Domain-Portfolio. Welche Juwelen hast du da gegebenenfalls noch? Planst du noch was? Und äh, ja, lass uns da, wenn du möchtest, etwas teilhaben. Dann habe ich zum Ende noch eine Frage, wie du, wie du an pk.de, also sehr ist ja eine fantastische Domain, rangekommen bist. Ja, ähm, der
0: Tweet muss wahrscheinlich von vor 2012 oder so gewesen sein, weil dann habe ich irgendwann meine Domainsammelsucht äh, geheilt oder okay. begriffen, dass das keine gute Idee ist. Ich habe für ja. den Podcast mal ausgerechnet, das hätte ich das ganze Geld, was ich in Domains gesteckt hätte, in Amazon-Aktien zu der Zeit gesteckt, dann wären das heute irgendwo zwischen 30 und 40 Millionen Euro. Das war wow. also im Nachhinein äh, kein so gutes Investment, wow. diese ganzen Domains zu sammeln. Ja.
2: Ähm, hast du
0: gekauft oder hast du einfach registriert? Oder warst du wirklich ne, so ein die, die konnte man damals nicht mehr registrieren. Also es gab natürlich Zeiten, wo man solche Domains auch hätte registrieren können und da hat ja. man das gemacht und die dann lange gehalten. Das war ein gutes Business, also wenn man sie für, für nichts um, eingekauft hat sozusagen oder für, für wenige Euro Registrierungsgebühren, mhm. ähm, die dann so teuer zu kaufen, hat sich im Nachhinein ein, je nachdem, wie man sozusagen den, den Zinssatz, den man hätte, oder wo die alternative Anlage, äh, wenn man da immer so eine Aktie nimmt, sieht es sehr schlecht aus, wie gesagt. <lacht> ein bisschen, bisschen, ja. bisschen besser als ein äh, Sparbuch war es äh, vielleicht noch, weil man die dann ja. auch ähm, ja, teilweise doch wieder verkaufen kann. Also die, die Modenet wurde zum Beispiel verkauft ah, ja. inzwischen. Ja. Ähm, Gesellschaftsspiele, glaube ich auch. Aber die gehörten mir alle mal. Also die Recherche äh, ist einwandfrei insofern. Ähm, insgesamt waren es mal 3500 Stück äh, wow. tatsächlich. Ja. Ähm,
2: das ist ja fast schon Fulltime-Job, oder? Bei 3500 Ja, aber man fragt sich, wie,
0: man drei, also wie viel Zeit man verbringen müsste, die alle Aber man kann, Irgendwann ja. sozusagen am, am Höhepunkt der Sammelwut habe ich die dann auch ähm, im pa also paketweise eingekauft. Ähm, ich hatte mir tatsächlich eingebildet, also ich habe diesen damals, es gab halt, ähm, wahrscheinlich ist der nicht mehr so ausgeprägt, aber es gab so diesen exakt. Match-Domain-Bonus, also das heißt, wenn der Domain-Name genau dem hat, deinem Haupt-Keyword, äh, also sag mal, hättest du damals online marketing gehabt, dann hätte das eben dein, deine SEO-Bestrebungen stark vereinfacht. Ähm, das habe ich relativ früh erkannt, äh, damit er auch bescheiden Geld verdient und wollte das dann skalieren ähm, und mir ist, ich habe dann schmerzhaft gelernt, dass ich nicht sozusagen die operativen Fähigkeiten habe, eine Unternehmung anzuführen, die dann auch 3500 Domains projektiert, also dort sinnvollen Inhalt drauf erstellt. Ich habe das für ein paar meiner Lieblingsprojekte selbst gemacht. Ich habe es mit, mit Partnern probiert, äh, mit, mit Angestellten und äh, würd, würde mir aber 100 der Schulter geben, dass das nicht funktioniert hat. Äh, das war, waren alles äh, eigentlich sehr begabte Leute. Ähm, und dann habe ich dann irgendwann die Lust auch wieder dran äh, verloren. Und deswegen gammelt die jetzt mehr oder weniger rum. Viele habe ich im Nachhinein noch äh, verkauft. Mhm. Ähm, die pk.de habe ich, es gab diese Landrush-Phase damals, oder Sunrise-Phase, äh, wo es diese zwei äh, Two-Letter-Domains gab, wo dann viel, viele Domains, die vorher Kfz-Kennzeichen oder nur aus zwei Buchstaben bestanden, frei geworden sind. Und Da habe ich sie nicht registriert bekommen, aber man konnte die damals alle so im mittleren, vierstelligen Bereich kaufen. Und äh, die pk.de war mir sozusagen aus purer Eitelkeit natürlich wichtig genug. Ich habe außerdem noch HBDE, FI, FN, FKDE, oh, okay. ein paar andere oder JK, JI, JN, ja. äh, verschiedene gekauft. Ähm, die HBDE habe ich an Hugo Boss verkauft. Ähm, die habe ich glaube ich für so ja. 5.000 eingekauft ist aus eurer Region, oder? Ne, die sitzen Hugo in äh, Melzing, die ja, sitzen die, in sitzen, sie sitzen ein bisschen aber weiter ich viel raus, so ja. Kleidersachen in der Region. Genau, Sorry, fashion, äh, die ja. sitzen in Baden-Württemberg ja. ähm, und
2: aber da und hast P du eine ordentliche Rendite gefahren. Nämlich genau, genau, das war
0: in, in, in relativ kurzer Zeit verfünffacht. Also das war dann ganz gut. Chapeau. Ähm, und die PK.de wollte lustigerweise mal Paul, Paul Kalkbrenner kaufen. Echt? Okay. Ähm, der hat damals mal... Das ist Höhepunkt. Ja. Äh, der, genau, der hat das Album, das dann auch PK hieß, mit so einem schwarzen Stempel drauf. Ja. Ähm, dafür wollte er es quasi für die Kampagne oder sein, sein Label wahrscheinlich äh, haben. Und es musste sich aber leider ablehnen, dass, äh, dass er die kaufen kann. Ähm, deswegen ist immer noch... in meinem. War der
2: Preis nicht passend.
0: Ähm, ich glaube es kam gar nicht mal zur Preisverhandlung okay. ähm, ich weiß gar nicht ob ich ein angebot gemacht habe oder ge vielleicht ja. habe ich vorsichtig gefragt in welche region sich das bewegt aber mhm. sagen, das hätte schon irgendwie mitte fünfstellig ja. hoch fünfstellig sein müssen damit mich Absolut. das überzeugt hätte das abzugeben
2: Absolut. Ja, ja das ist ihm bestimmt auch wert cool ja super spannend ähm. Finde ich klasse. Dann lass uns noch mal ein bisschen tiefer in das Thema fachliches Sparring jetzt erneut einsteigen. Wir haben auch nicht mehr allzu viel Zeit, aber ich denke, ein, zwei Fragen kriegen wir hier auf jeden Fall noch ähm, durch. Das Thema virtuelle Veranstaltung Hop-in. Ähm, wahnsinniges Wachstum, was, was Hop-in da jetzt hingelegt hat. Ich glaube, Europas schnellstwachsendes Unternehmen im Start-up oder im, im faktischen Start-up-Bereich ist, ähm, Glaubst du, das ist eine berechtigte Bewertung, die, die mittlerweile auf die Waage bringen? Und was hältst du generell von virtuellen Veranstaltungen? Ich in geht ja auch eher den Weg zu sagen: Naja, wir wollen ein Ökosystem bauen, um im Bereich Videokommunikation, weil daran glauben wir an Videokommunikation, da ja auch die zusätzlichen Akquisitionen jetzt durchgeführt wurden. Andererseits, irgendwo muss, muss das viele Geld dann ja auch geparkt werden. Ähm, glaubst du, da. da da ist, da ist noch mehr Spiel in diesem gesamten Segment? Oder sagst du, das ist eine ganz, ganz heiße Wette, die kann auch nach hinten losgehen?
0: Ja, also ich verbinde mit zwei Sachen. Also A ist, glaube ich, bei ganz vielen Geschäftsmodellen gerade die Herausforderung zu isolieren, was ist jetzt nur Corona-Effekt und was wird auch danach bleiben? Also wie viel des Wachstums kann erhalten bleiben in einer normalen oder normaleren Welt? Und das so ein bisschen auseinander zu klamüsern, ist gar nicht so einfach. Also das bei der Aktienanalyse oder, so, oder auch bei anderen äh, Recherche-Tasks ähm, ist das eine tägliche Herausforderung. Und gerade bei dem Modell ist es halt schwer vorherzusagen, wie viel wären virtuelle... Also ich ihr würdet wahrscheinlich lieber wieder eine Live-Veranstaltung machen, würde ich annehmen, wenn es ginge, sozusagen. Wenn es verantwortlich ginge, dann... Oder würdet ihr sagen, ihr würdet dauerhaft auf Hop-In
2: bleiben? Wir sind ja diesmal tatsächlich nicht auf VPN. Die erste also Ausstellung haben wir auch auf geführt durchgeführt. Mhm. Ja, jetzt, jetzt machen wir es bei, bei, bei Balloon. Mhm. Um, das ist eine gute Frage. Virtuelle Events haben natürlich einen ganz, ganz großen Charme, weil du wirklich national ein Publikum oder auch international ein Publikum ansprechen mhm. kannst, wohingegen du bei physischen Konferenzen häufig auf deine Region eingeschränkt bist. Nicht immer, mhm. aber sehr häufig. Und du kannst natürlich mit einer wesentlich höheren Frequenz virtuelle Veranstaltungen durchführen. Ich glaube, und das ist ja auch etwas, was, was wir hier im Hotel Moor in, intensiv äh, diskutieren, dass hybride Events durchaus ihre Daseinsberechtigung das haben. Das glaube ich auch. Ja. Ich glaube, virtuelle Events wurden in den letzten Monaten sehr inflationär genutzt. Das Qualitätsniveau ist auch sehr, ja. sehr ja, breit gestreut. Und ich glaube, dieses reine virtuelle Modell wird sich wahrscheinlich nicht durchsetzen. Nein. Ja. Ähm,
0: würde ich dem fast einfach beipflichten. Also ich sehe auch die, so ein bisschen wie die Inflation, Ermüdung, äh, das fast zu viele Events, überall gibt es freie Webinar, du gehst auf LinkedIn, freies Webinar, freies, freies Webinar, jetzt Konferenz anmelden, das wird viel. Dass man das, die Audience erweitert, dass man sagt, wir haben hier eine lokale Konferenz und äh, so unsere, unsere treuesten Kunden oder die spannendsten Leute aus der Region oder wer immer Lust hat, sich auf den Weg zu machen und zu networken, der, der ist hier herzlich willkommen äh, und zahlt vielleicht ein bisschen mehr dafür, ähm, damit er lecker essen kann und ähm, networken. Mhm. Und trotzdem erweitern wir das, um auch Leuten, die vielleicht gerade digitale Nomaden sind oder im Urlaub oder woanders oder einfach in fair oder weniger Reisen wollen aus ökologischen Gründen, denen ermöglichen wir das, dem auch virtuell beizuwohnen. Das kann ich mir gut vorstellen, dass der Markt größer wird, weil viele gelernt haben, es kann, können ganz viele Dinge ohne Reisen funktionieren. Ähm, genau. Was, und dann die andere Sache, an die ich denke, ist, es gibt ja auch Unternehmen wie Zoom, die so groß und teuer geworden sind dass sie sehr schnell auch weitere Märkte belegen müssen. Also die werden, da wird es sehr schnell die Ein Einsicht geben, dass reines Videoconferencing ähm, eigentlich vielleicht nicht mehr reicht, um die Bewertung zu rechtfertigen. Und die werden natürlich genauso in solche Modelle reingehen. Vielleicht noch kleinere Sachen. Erstmal vielleicht Kochkurse, Yoga-Kurse, ähm, andere Live-Video-Cases, vielleicht Live-Shopping, vielleicht Live-Kaufberatung, sowas. Und eigentlich gefühlt Greifen so von allen Seiten Leu äh, Player, die schon relativ relevant in einem kleinen Teilmarkt sind, äh, in die anderen Felder über. Und es ist noch sch sehr schwer abzusehen, ähm, wer das sozusagen endgültig gewinnt und wer wem da Marktanteil ab abspinstig machen kann.
2: Mhm. Mhm. Okay, spannend. Sprechen wir über Gorillas. Du bist ja auch bekannt dafür, wenn man so deine, deine Social Streams screent, dass du des Häufigeren auch über die Erfolge die zweifelsohne Gorillas dann ja jetzt auch immer wieder bewiesen hat, zumindest was die Bewertungsfront angeht, ähm, dazu Stellung beziehst. Du bist auch bei Gorillas investiert und seit vorgestern, du wirst es wahrscheinlich besser wissen als ich, äh, ging das Thema auch nochmal sehr intensiv durch die Presse. Es ist jetzt äh, offenbar Deutschlands unicorn und im Benchmark zu den anderen wenigen deutschen Unicorns hat es kein anderes Unternehmen in dieser Kürze der Zeit geschafft. Und du hast äh, ein, ein weiteres Zitat, finde ich, find ich klasse, bei Twitter, das da lautet, du verstehst nicht, warum der Großteil noch nicht verstanden hat, dass wir alle demnächst in der Nähe eines etwaigen Gorilla-Lagers äh, sitzen werden. Ähm, erklär vielleicht unserer Crowd einfach mal, warum glaubst du an dieses Geschäftsmodell und diese Bewertung ja, innerhalb dieser Kürze der Zeit ist das zurückzuführen auf die wirklich geniale Idee zum genialsten Zeitpunkt, kombiniert mit einem wahnsinnigen Management, kombiniert mit einer guten Story, die Begehrlichkeiten weckt und gepaart mit einer fantastischen Logistik? Oder woher kommt, kommt wirklich dieser, dieser sehr, sehr hohe ähm, Demand für dieses Thema? Ich glaube, der Zeitpunkt spielt eine
0: Rolle, aber ich bilde mir ein, das hätte auch ohne, ohne Corona äh, funktionieren können. Äh, das, es ist natürlich einfacher Arbeitskräfte äh, zu finden äh, durch die, die schwierige Situation in, in einzelnen Branchen. Ähm, es gibt natürlich es gibt auch eine höhere Bereitschaft äh, Dinge zu bestellen, inzwischen online zu bestellen, ist alles normaler geworden. Das, das hilft schon. Ich bin mir nicht sicher, ob das unbedingt nötig gewesen wäre, aber das unterstützt bestimmt das sehr schnelle Wachstum. Ich würde nicht sagen, dass jeder. Jeder bald neben einem Gorilla-Depot wohnt. Das bezieht sich dann wirklich auf Großstädte. Ich glaube, man mhm. braucht letztlich eine gewisse Höhe an Stockwerken, damit das Modell funktionieren kann, damit die Wege kurz genug sind. Also Gorilla liefert aus sogenannten Dark-Warehouses oder micro full centern ähm, Waren des täglichen Bedarfs, ähm, die man sonst in einem Späti- oder Supermarkt bekäme, ähm, innerhalb von zehn Minuten nach Hause. Das ist sozusagen das Modell. Ähm, zu den gleichen Preisen wie im Supermarkt, teilweise günstiger, äh, teilweise minimal teurer aber also nicht auf einem Discounter-Niveau, aber durchaus vergleichbar mit dem Revo oder Edeka. Das, das ist das Modell. Und in der Anfangszeit wurde es viel schlecht geredet damit, dass man sagt, das ist ein margenarmes Geschäft und das sind Lebensmittel natürlich. Andererseits, du kennst wahrscheinlich die, die zwei, drei reichsten Familien in Deutschland, also ich weiß nicht, ob persönlich, aber die haben ihr Geld mit genau dem, also Aldi und äh, Schwarz, also die Lidl-Gruppe, ähm, haben genau mit dem angeblich schlechten Geschäftsmodell äh, zu den reichsten Menschen geschafft, weil man die Ware natürlich unheimlich schnell dreht. Also man ich kaufe was ein, ist 48 Stunden später schon, schon verkauft und selbst wenn da nur ein Prozent Marge drauf ist, ähm, dann, dann lohnt sich das vielleicht trotzdem, weil man das ganze Geschäft 100 Mal im Jahr machen kann. Ähm, und von daher kann das so schlecht nicht sein und ich glaube, man nimmt viel zu stark an, dass der, der bisherige Markt effizient ist. Im Moment ein Supermarkt ist ja nichts anderes als ein Showroom, wo Dinge in Regale geräumt werden, damit andere sie wieder rausräumen können, wo, wo sie kurzzeitig gut aussehen und dann aber 20 Prozent in bestimmten Sortimenten, zumindest 20 Prozent der Ware vergammeln, irgendwie beim, beim Fleisch, bei, den, ähm, bei, bei, bei Obst und Gemüse. Das muss ja eigentlich alles nicht sein, dass es das da ausgestellt wird, damit wir es befummeln können und, und, und lecker finden. In der zivilisierten Welt könnte man auch sagen, man kauft bewusst ein, was man heute braucht. Das ist frischer. Also das muss weniger Konservierungsmittel haben. Weil ich muss nicht mehr die sogenannte Shelf-Time, die irgendwie im Supermarkt verbracht wird, überbrücken damit. Sondern ich kann es sagen, in, in einer... Also, wenn man jetzt so ein bisschen weit voraus, und das ist meine Meinung, ich spreche auf keinen Fall für das Unternehmen, sondern nur meine Überzeugung, warum ich glaube, man kann Lebensmittelhandel besser machen. Ähm, in, in der besten Version ist es, glaube ich, so, dass du so Farm to Table vom Bauern in, in, in die Wohnung innerhalb von zwei Tagen schaffen kannst. Und dann, dann müssen Sa Sachen nicht in irgendwelchen Schutzatmosphären mit äh, Konservierungsmitteln äh, versehen werden. Und ich glaube, das, das kann effizienter sein. Und äh, auch ein, ein Supermarkt braucht Platz, auch der braucht Personal, der die Dinge eben da einräumt. Ähm, deswegen sehe ich das äh, nicht so negativ, wie viele das sehen. Und das größte Gegenargument ist ja oft, dass der sogenannte Wocheneinkauf äh, da nicht gemacht werden kann. Also der, der große äh, Samstag-Einkaufskorb. Und das halte ich für ein falsches Argument, weil das aus der Unzulänglichkeit des bisherigen Systems äh, kommt. Nämlich, dass... Den Wocheneinkauf mache ich ja nur genau deswegen einmal die Woche, weil ich den Schmerz oder die Transaktionskosten minimieren will. Weil ich sagen also den Weg dahin zu fahren äh, zum Kaufland, äh, dann diesen riesen Korb voll zu packen, das ins Auto zu packen, dann vom Auto wieder in mein Haus zu packen, äh, das, macht, das will ich minimieren, den Aufwand, deswegen gehe ich einmal die Woche einkaufen. Ähm, wenn ich bei Gorillas aber jeden Tag genau das, was ich heute kochen möchte und morgen früh zum Frühstück habe sozusagen tagesgenau Kaufe äh, und, und sehr frisch und genauso günstig und dabei noch viel Zeit spare, die ich mit Kindern, Hobbys äh, oder Arbeit verbringen kann, dann gibt es ja gar keinen Grund mehr für diesen. Also wenn ich sozusagen, jeden Tag meinen Bedarf decke, dann brauche ich den Wocheneinkauf äh, eigentlich nicht. Es gibt vielleicht immer Sachen, die ich sozusagen nicht, aus, nicht als Frust kaufe, sondern als Genuss kaufe. Ich gehe vielleicht trotzdem am Sonntag noch auf den Bauernmarkt oder an, an einem anderen Tag. Ich gehe bestimmt auch noch mal andere Sachen shoppen, wenn ich mal ähm, mich inspirieren lassen will im Supermarkt. Aber die, die wichtigsten Dinge, ähm, die kann man sich doch eigentlich äh, täglich auch, auch bringen lassen, viel Zeit sparen, dabei wahrscheinlich besser und gesünder essen ähm, und dann gibt es eigentlich gar keinen Grund mehr für diesen. Wo oder der Wocheneinkauf wird dann deutlich kleiner und kann vielleicht in einem Einkaufsnetz oder einer Einkaufstüte auch äh, spazierenderweise nach Hause getragen werden. Das ist so ein bisschen... Und ich will gar nicht sozusagen die Vision so aufdrängen, dass jeder das... Also A, Gorillas muss das nicht so machen, das ist wie gesagt meine eigene Vision oder meine eigene Vorstellung, wie das funktionieren könnte. Ähm ich glaube auch nicht, dass jeder so leben muss. Ich glaube für einen gewissen Anteil der Bevölkerung ist das ein sehr relevantes Konzept und wenn das für den Anteil so funktioniert, dann ist es halt wahrscheinlich so, dass, dass diese Micro-Fulfillment-Center, diese Dark-Warehouses sich immer weiter sozusagen verbreitern und die Dichte immer weiter steigt, sodass die, die Wege vom Warenhaus zum Kunden sogar noch kürzer werden, als sie jetzt schon sind. Also ähm, Ich rate immer jedem, das mal zu probieren, äh, bevor man sich ein Urteil darüber erlaubt, weil die meisten Leute, wenn sie es einmal probiert haben, und ich habe das gar nicht als Investor... Also ich bin dazu gekommen, indem ich war ein großer Fan als Kunde, habe jemanden damit ähm, sozusagen vollgequatscht, wie geil das ist. Und der hat dann gesagt, du, ich kenne übrigens den, der das macht. Und so, so kam es dann letztlich dazu. Und ich glaube, wer das einmal probiert hat, versteht auch die Faszination und die Begeisterung dafür. Und selbst die Zeit kann man halt nochmal schlagen wenn das Netz engmaschiger wird. Und am Ende könnte das halt so aussehen, dass irgendwie jedes Quartier, jedes Kiez oder jeder Kiez, wie auch immer man es nennt, aber jeder Block theoretisch ein eigenes Warehouse hat. Das eben diese kleine Community mit Lebensmitteln, mit frischen Lebensmitteln mhm. versorgt mhm. bei Bedarf, dann wird das auch ökonomisch nochmal spannender, wenn die Wege kürzer sind natürlich. Und Glaubst, das, ja.
2: glaubst du das, dass, dass der Bedarf, der akute Bedarf die Loyalität auch schlägt und so Gorillas auch kurzfristig, mittelfristig eigene Brands ohne Markenloyalität problemlos an den Kunden bringen kann. Weil in dem Moment, wenn ich jetzt innerhalb von zehn Minuten meinen Salat haben kann, dann vielleicht gar nicht mehr die Präferenz habe oder mit der Präferenz breche, dass ich den Salat vorher immer von dem Unternehmen XYZ bezogen habe. Ist das, ist, ist das eine Hypothese, die, die da auch mitschwingt? Bedarf schlägt Loyalität?
0: Ja, also ich glaube A, Gorilla selber ist, ist eine Love-Brand, die die Leute gern mögen und die würden der Brand bestimmt mehr anvertrauen. Also sie würden auch sagen, wenn es eine Gorilla-Milch gibt oder die, die Banane muss nicht von äh, San Luca oder Dole sein, sondern die kann von, äh, auch von Gorillas direkt kommen und äh, irgendwie Fairtrade sein. Das traue ich denen zu. Ähm, sag, ich kann nicht für die Strategie sprechen, ich bin mal sicher, dass äh, solche Ideen da aufkommen. Äh, alles andere wäre Quatsch. Handelsmarken sind letztlich die bessere Lösung für Kunden und äh, den Retailer Klar. also die, die Brandmarge ist ja ein fiktiver Wert, äh, den man dem Produkt zurechnet, der aber, dem kein echter Nutzen gegenübersteht ähm, von daher ähm, macht das wahrscheinlich schon Sinn und um, um auf deine erste Frage nochmal zu sagen das, was mich am meisten überzeugt hat an dem Modell ist tatsächlich, also einerseits, dass man sich diese ganze Marktfrage nicht stellen muss, der Markt ist äh, Punkt, Punkt groß, groß ja. genug äh, gigantisch, das, das, dann muss man nicht lange durchrechnen, ob das groß genug ist und das andere ist, dass es und das sieht, hat sich ja jetzt gezeigt, dass die, die Value Creation oder die Wertbildung dieses Modells so schnell geht. Normalerweise, wenn ich als Investor in ein Startup investiere, dann gebe ich jemanden 25.000 oder 50.000 Euro und ich bekomme nach zehn Jahren im Schnitt im besten Fall Geld wieder überhaupt erstmal. Ganz oft passiert das dann eben auch nicht. Und dann bekomme ich es halt irgendwie drei, vier, fünf, manchmal zehn Mal wieder und muss aber zehn Jahre warten darauf. Und bei dem Modell ist es eben durch den schnellen Turnover und die Skalierbarkeit, obwohl es Sogenannt, äh, kapitalintensiv ist, also man muss diese Warenhäuser äh, aufbauen, man muss die mit, ähm, mit äh, Inventar versorgen. Das ist, es ist kapitalintensiver, als eine Software zu bauen, äh, langfristig natürlich. Ähm, aber es ist halt extrem skalierbar und das führt dann halt dazu, dass man bei, bei Flaschenpost, man, das sollte man in einem Atemzug erwähnen, das hat ja auch in kürzester Zeit äh, Milliardenbewertung aufgebaut äh, und hier war es halt noch mal schneller und ich fand das absehbar, ehrlich gesagt, also das äh, kann, also das müsste man ja bedacht haben, wenn man sich das Investment angeschaut hat, dass mhm. das eben besonders schnell Wert entwickeln kann im Vergleich zu, zu anderen Startups, die irgendwie längere
2: Sales Cycles haben ähm, oder wo Produkte nur einmal alle zehn Jahre gekauft werden oder so. Da hast du definitiv den richtigen Sücher bewiesen. So, wir haben nicht mehr viel Zeit, bekomme ich aus der Redaktion. Eine Frage können wir vielleicht nochmal flott abschließen. NFT, auch darüber sprichst du ja immer wieder, krypto Währungen sind, sind ja seit, seit vielen, vielen Jahren in aller Munde. Also einerseits würde mich natürlich interessieren, ob du mittlerweile ein virtuelles Gemälde für sehr, sehr viel Geld ersteigert hast. Und meine erweiterte Frage ist, im, im NFT-Business ist es ja tatsächlich heute so, dass ich das, das Gemälde auch zweimal ersteigern kann, wenn ich so möchte, über zwei verschiedene Protokolle. Welches Protokoll, glaubst du, wird sich denn da so vom, vom Gefühl her durchsetzen, ja, um, um einfach da den, 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 ja, dieses sehr, sehr große Defizit so auszunehmen, dass, dass ich dieses Produkt natürlich einmalig verkaufe, weil ansonsten verliert es ja irgendwie seinen Charme, wenn es mehrfach vorhanden ist. Vielleicht dazu nochmal kurzes Statement, ähm, wie deine Position und Haltung dazu
0: ist. Ja, also
1: ich bin
2: äh,
0: ehrlicherweise, glaube ich, nicht tief genug drin in dem Blockchain-Thema, um zu sagen, was da jetzt das effizientere Protokoll ist. Da, da, da gibt es vielleicht andere Experten für. Ähm ich würde auch sagen, es ist noch offen, ob also im Moment haben NFTs sehr viel Traction und scheinen, äh, es gibt gute Gründe zu glauben, es könnte funktionieren. Ich bin auch noch nicht sicher, dass es sich jetzt durchgesetzt hat damit. Ich glaube schon, dass ähm, wenn unsere Welt wieder physischer wird, man sich mehr anfasst, mehr Zeit draußen verbringt, dass vielleicht äh, sozusagen der, der Hang zu digitalen Produkten dann auch wieder ein bisschen äh, nachlässt. Ich will nicht sagen, dass damit jetzt ein Hype ist und bald weg sein will, aber ich glaube, im Moment sehe ich beides nahe. Ich halte beides noch für gut möglich und würde mir jetzt schwer fallen, da eine Wette zu machen, ob es das in zehn Jahren noch gibt oder nicht. Wo ich glaube, dass NFT oder wo ich noch viel mehr den Nutzen sehe als bei Kunst, ist tatsächlich, ähm, wir, wir werden ja mit Deepfakes ähm, Probleme bekommen bei der sozusagen Authentiz Authentizität von Content Pieces. Und das NFTs lösen das bei Kunst, in der sie sagen, das hier ist das einzige Original. Ähm, und das Gleiche, Gleiche brauchen wir vielleicht auch bei Statements von Politikern oder Leuten mit großer Reichweite. Mhm. Ähm, irgendwie dem Elon Musk oder so, um zu sagen, wurde der jetzt gefaked oder ist, ist das ein authentisches Zitat, das ich da gerade sehe? Und da so eine Art Signatur oder Verschlüsselung zu bauen oder eben äh, ein NFT, was man mit einem Content-Piece distribuiert und wo die Gegenseite damit authentifizieren kann oder validieren kann, es handelt sich dabei um eine Aussage der echten Person. Ähm, das sehe ich für, ein, das ehrlich gesagt, der erste Anwendungsfall von Krypto, von dem ich bisher relativ stark überzeugt bin. Also da scheint mir die Technologie, soweit ich sie verstehe, gut für geeignet zu sein oder anwendbar zumindest. Und ähm, ich sehe auf jeden Fall, dass das ein Problem wird. Äh, und ich wüsste nicht, wie man es im Moment besser nutzen kann. Also dass man sicherstellt, dass ähm, ich könnte jetzt auch gerade irgendwie gar nicht hier sein. Klar. Das könnte mit dem grünen Anzug hier sitzen, auf denen ein paar Bilder von mir sozusagen mit AI raufgespielt worden ist, und dann zu sagen, auf der Gegenseite existiert irgendein Codec oder Token, der verifizieren kann, ob jetzt gerade der Echte spricht oder sozusagen der mit der ID spricht. Mhm. Das sehe ich für einen Anwendungsfall, den wir wahrscheinlich brauchen. Weil, wenn ich kriege, also ich weiß nicht, wie wir das Problem Deepfake
2: anders lösen sollten gerade. Das ist ein valider Punkt, der aber auch da wieder voraussetzt, dass, dass sich die Kryptobranche zumindest auf, auf ähm, ein, ein gängiges Protokoll committet, um genau diese Validierungskomponenten durchzuführen. Ja. Ja. Mhm. Im, Im Podcast habe ich
0: ich bin schon relativ äh, skeptisch. Es gibt sicherlich ein paar gute Anwendungsfälle für Krypto, aber wir haben das jetzt seit 2009 oder so, ich glaube so rund zehn Jahre, ein bisschen mehr vielleicht. Und dafür ist in der ersten Zeit jetzt noch relativ wenig daraus entstanden, finde ich. Also nach zehn Jahren Smartphone und nach zehn Jahren Internet hatten wir, also nach zehn Jahren Consumer-Internet, hatten wir deutlich mehr Anwendungen. Ähm, ja. Und wenn man überlegt, was gibt es für Kryptoanwendungen, außer das reine Kaufen von Bitcoin und selbst das, ist schon trotzdem noch ein Nischenphänomen. Es hat immer so. mehr Verbreitung, aber es ist ein Nischenphänomen. Ja. Ähm, dann würde ich, ich will nicht sagen, es ist eine failed Techn technology aber es ist auch auf jeden Fall eine die sich noch nicht durch oder die den Massenanwendungsfall noch nicht gefunden hat. Ich bei dir. Und ich bei frage mich in der Welt, die so digital die digitaler denn je ist und wo das das ganze Protokoll so digital wie irgendwas ist, warum ausgerechnet da eine sinnvolle Anwendung als letztes entstehen sollte. Das hat sich mir noch nicht ganz entschlossen. Das lässt mich so ein bisschen das, äh, kritisch dem Gegenüber stehen. Aber ich, ich besitze selber Kryptos auch, um mich sozusagen dagegen zu versichern, dass ich falsch liege. Also Dann, dann <lacht> okay. sollte ich mich brutal irren, dann habe ich mich dagegen versichert, indem ich einen kleinen Teil meines
2: bescheidenen Vermögens in den Kryptos gesteckt habe.
0: Okay. Ja.
2: Sehr gut, sehr gut. Schön. Ja, ich, ich äh, sehe schon, dass die... Ähm Regie leicht nervös wird. Wahrscheinlich sind wir jetzt auch leicht über unsere Zeit. Philipp, es war sehr, sehr kurzweilig. Vielen, vielen lieben Dank, dass du heute zur UMKB gekommen bist. Ich glaube, du hast hier fantastischen Input geleistet zu vielen, vielen tollen Themen und ich hoffe auch, dass die Community dir etwas mitnehmen konnte. Ähm, mir hat es persönlich sehr gut gefallen. War ja auch das erste Mal, dass wir jetzt persönlich aufeinander getroffen sind und ähm, kann mir eine Wiederholung von meiner Seite aus zumindest absolut vorstellen und sage herzlichen Dank und als Geste der Wertschätzung haben wir noch was Kleines für dich hier mitgebracht. Vielen Dank. Und ich gucke mal kurz in Richtung der Regie. Gehen wir jetzt in eine kurze Pause oder machen wir nahtlos weiter? Oh. Abmoderation. Dann darf ich den Abmoderator äh, Mario hier dann noch mal auf die Bühne bitten. Flip, ähm, vielen Dank äh, von meiner Seite aus. Und ja, komm gut. Vielen an. Dank. Es hat Spaß gemacht. Klasse. Danke.